0: الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أيها الإخوة الكرام وصلنا إلى الحديث الرابع من الأحاديث التي ساقها الإمام النووي رحمه الله تعالى في باب المبادرة إلى الخيرات من كتابه رياض الصالحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أي الصدقة أعظم أجراء قال أنت الصدق وأنت صحيح صحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان متفق عليه قال الحلقوم مجرى النفس والمريء مجرى الطعام والشراب هذا الحديث ساقه رحمه الله تعالى لما فيه من دلالة ظاهرة على أهمية المبادرة إلى الخيرات والمسارع إليها وأن الواجب على العبد أن يبادر إلى الخير لأنه لا يدري ما يعرض له أن يبادر إلى الخير ولا يسوث لأنه لا يدري ما يعرض له قد يؤجل عملا إلى الغد ولا يكون من أهل الغد لا يكون من أهل الدنيا في الغد بل يكون من أهل الحياة الآخرة ولهذا ينبغي على ال ال الإنسان أن, أن يسارع ويبادر إلى الأعمال وأن يحذر من التاجيل سواء الصدقة أو العبادات عموما يبادر إليها ولا يؤجل وقول الرجل في هذا الحديث للنبي عليه الصلاة والسلام أي الصدقة أعظم أجرا هذا فيه دليل على إدراكهم رضي الله عنهم أن الصدقة وكذلك الشان في كل طاعة يتفاوت يتفاوت الأجر ويتفاوت الثواب بحسب أمور تتعلق بذلك العمل وتحتف به فسأل هذا الصحابي النبي صلى الله عليه وسلم أي الصدقة أعظم أجرا أي الصدقة أعظم أجرا وهذا فيه دليل كما قدمت على التفاوت في الصدقة وأنها ليست على درجة واحدة فقال عليه الصلاة والسلام أن تصدق وأنت صحيح شحيح صحيح أي صحيح البدن في صحة وعافية ولا تشكو من علة وشحيح وهذا أمر يلازم صحة البدن لأن الإنسان في صحته وفي نشاطه تشح نفسه بالمال بينما إذا كان مريضا واشتد به المرض فإنه في مثل هذه الحال قد يتصدق وقد ينفق بخلاف حال الصحة فإنه مصاحبها شيء من الشح إلا من سلمه الله سبحانه وتعالى من ذلك ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون قال أن تصدق أنت الصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى تخشى الفقر وتأمل الغنى تخشى الفقر أي أنت صدقت وتأمل الغنى وجاء في رواية البقاء تأمل البقاء أي أن تبقى مدة أطول بينما الإنسان الذي في المرض وضعه يختلف في المرض وضعه مختلف من حيث التعلق بالمال والحرص عليه. قال ولا تمهل يعني لا تمهل باب الإنفاق والصدقة والبذل والعطاء حتى إذا بلغت الحلقوم أي الروح حتى إذا بلغت الحلقوم أي الروح وهذا فيه أن الخروج خروج الروح بأنها تخرج من أسفل البدن وتنتهي بالحلقوم فتكون بذلك نهاية, نهاية الإنسان نهاية الإنسان لن يدل على أنها تبدأ من أسفل البدن صاعدة فإذا بلغت الحلقوم أي وصلت الحلقوم يغرق الإنسان وحين تكون المفارقة لهذه الحياة قال لا حتى إذا بلغت الحكوم أي وصلت إلى اللحظات الأخيرة من حياتك ثم في تلك الحال كنت لفلان كذا ولفلان كذا لفلان كذا أي من الصدقة والبدل ولفلان كذا من الصدقة يبدأ يتصدق في مثل تلك الحال وقد كان لفلان وقد كان لفلان وهذا فيه أن أول إلى الوارث وأن مال الإنسان لوارثة وأنه ليس للإنسان من إلا ما تصدق فأبقى أو أكل فأفنى أو لبس فأبلى كما جاء هذا المعنى في الحديث عن الرسول الكريم صلوات الله عليه وسلم هذا الحديث يفيد فائدة عظيمة في باب النفقة وباب الصدقة وباب البذل في سبيل الله في حال صحة الإنسان ونشاطه مع خشية الفقر وأمل البقاء هذه أفضل الصدقة وأما في حال المرض فهو حال يضعف تعلق الإنسان بالمال فقد يتصدق ما لا يتصدق في حال صحته ومما سمعته من أحد الدعاة يقول عدت رجلا ثريا مريضا في المستشفى فأردت عليه أن يدعم عملا خيريا فاستعد لذلك العمل وقال له أعطني تصورات عن حتى تولى دعمه ثم لما هيات التصورات ورجعت لي وجدت أنه خرج من المستشفى وأن صحته تحسنت فعرضت عليه العمل الذي قد وافق عليه فلما عرضت عليه العمل اعتذر وقال الالتزامات كثيرة والمطالب عديدة وامتنع من فهذا يصور لنا حال الإنسان المشار إليها في هذا الحديث العظيم حديث النبي صلى الله عليه وسلم وأن الإنسان الواجب عليه أن يبادر إلى الأعمال الصالحة وأن يسارع إلى الخيرات ولا يؤجل عمل اليوم إلى الغد والتوفيق
1: بيد الله وحده لا شريك له Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT Atas segala limpahan karunia dan kenikmatan yang tiada henti-hentinya kita peroleh dan kita bersaksi bahawasanya Tidak ada sesembahan yang berhak untuk diserahkan ibadah dan ketundukan kecuali Allah SWT Dan kita bersaksi pula bahawasanya Muhammad adalah hamba Allah dan utusan Allah Semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada beliau dan juga kepada keluarga beliau serta seluruh sahabat beliau Para pendengar yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kita telah sampai pada hadis yang keempat Dari bab al-mubadarah ilal khairat Yaitu bab tentang bersegera, berlomba-lomba dalam melakukan amalan-amalan kebajikan Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radiallahu di Dimana uh, hadis ini dibawakan oleh al-imam Nawawi Untuk menjelaskan tentang pentingnya bersegera dalam beramal Abu Hurairah radiallahu anhu berkata Jahar junun dari Nabi shallallahu alaihi wasallam, fakal ada seorang yang datang menemui Nabi shallallahu alaihi wasallam, kemudian dia berkata, Ya Rasulullah, ayu sodakati aabamu ajiran, wahai Rasulullah, sodakah apakah yang paling besar halnya, yang paling besar ganjarannya? Kual Ka Rasulullah SAW menjawab, antasadq, antas, antasadqa, wa antas shahiun shahiun taqshil fakar, yaitu engkau bersodakah. Dalam keadaan engkau sehat, dalam engkau dalam keadaan engkau apa namanya pelit dengan hartamu dan engkau takut, takut miskin, tak gina dan engkau berharap untuk kaya. dan janganlah engkau menunda saudakahmu hingga sampai ruh telah sampai di kerongkonganmu. Kemudian engkau berkata, lifulan kada, walifulan kada, akatkan Kemudian engkau berkata untuk si hartanya sekian untuk si fulan sedekah sekian ya hmm. uh, untuk si fulan sekian ya hadis ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala hadis ini dibawakan oleh Al-Imam rahimahullah ya karena dalam hadis ini jelas menjelaskan akan uh, pentingnya bersegera dalam melakukan amalan-amalan keba ke kebajikan dan yang wajib bagi seorang hamba untuk bersegera bahkan berlomba-lomba untuk melakukan amalan-amalan kebaikan dan tidak menunda-nunda, tidak mengatakan nanti saja, besok saja baru saya kerjakan, karena seorang hamba tidak tahu apa yang akan datang, ya, halangan-halangan apa yang akan menimpanya, dia tidak tahu. Jadi dia mengatakan besok baru saya kerjakan, ternyata besok tidak ada, ya, dia tidak lagi hidup di atas muka bumi ini, dia telah Berpindah ke alam yang lain, ke alam akhirat Dia mengatakan, besok saja baru saya kerjakan Ternyata, hari ini meninggal, besok sudah tidak ada lagi di atas muka bumi ini Dan tidak bisa lagi beramal soleh Oleh karenanya, seorang hamba hendaknya Berhati-hati, jangan sampai menunda-nunda amalan soleh Baik sodakah maupun Ibadah-ibadah yang lainnya Maupun amalan-amalan kebajikan yang lainnya Sahabat tatkala datang menemui Nabi Wasallam bertanya Wahai Rasulullah Sodakah manakah yang paling besar ganjarannya? Ini menunjukkan bahwasanya para sahabat, paham ya, bahwasanya sodako. Demikian juga amalan-amalan ketaatan itu bertingkat-tingkat, bukan satu tingkatan. Bertingkat-tingkat berdasarkan perkara-perkara yang berkaitan dengan amalan tersebut, berkaitan dengan amalan tersebut. Sodako ya meskipun yang dikeluarkan sama jumlahnya, ya, sama jumlahnya, sama satu juta, misalnya sodakohnya. Akan tapi, dengan berubahnya kondisi, dengan berubahnya keadaan, terkadang nilainya berbeda. Tergantung perkara-perkara kondisi yang meliputi uh, kondisi shodaqoh tersebut. Oleh karenanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan dalam hadis ini kapan shodaqoh itu ya, menjadi besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala bahkan sangat besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wa yaitu engkau bersodqo dan engkau dalam keadaan sehat yaitu badanmu sehat sehat wal afiat tidak ada rasa sakit yang kau rasakan ya. Karena orang yang dalam keadaan seperti ini Dalam keadaan sehat walafiat Dia masih ingin hidup panjang Dan ingin uh, memerlukan ba banyak perkara Ingin beli barang-barang Sehingga dia merasa pelit untuk uh, mengeluarkan uangnya Kemudian kata Nabi SAW Syahihun Yaitu engkau pelit ya Karena orang yang Dan ini kondisi biasanya orang yang sehat seperti itu tatkala dia sehat Dia merasa segar bugar ya Dia merasa masih banyak perlu yang mau dia kerjakan Dia butuh biaya untuk uh, mengeluarkan untuk memperoleh hal-hal yang dia butuhkan, untuk pekerjaan-pekerjaan yang akan dia lakukan, sehingga dia pun menjadi menjadi pelit. Berbeda dengan seorang yang dalam keadaan sakit. Ya, kalau sudah sakit apalagi, apalagi sebentar lagi di, uh, sakitnya parah, sebentar lagi meninggal dunia, dia sudah tidak tertarik dengan harta, karena uh, kesempatan dia menurut dia hidupnya sebentar lagi buat apa dia uh, tertarik dengan harta. Berbeda dengan orang yang dalam keadaan keadaan sehat. Eh ya, kecuali kecuali orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun dalam keadaan sehat ya tetap tidak pelit kata Allah Subhanahu wa taala nafsihi dan barang siapa yang uh, terhindar atau dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari sifat pelit sifat kikir faulaikahumul muflihun itulah mereka orang-orang yang, yang beruntung kemudian kata Allah kata Nabi sallallahu wasallam wa yaitu engkau dalam keadaan sehat ada rasa pelit dalam hatimu kemudian engkau takut miskin artinya apa jika kau bersoda uangmu sedikit kau khawatir miskin ini ini kondisi yang yang justru diharapkan untuk bersoda seorang khawatir miskin karena pahalanya akan berlipat ganda dari Allah Subhanahu Wa Taala wacah madul ghina dan engkau berharap kalau engkau tidak bersoda kau engkau akan bisa bisa kaya ya Kemudian apa dalam riwayat yang lain kata Syekh bahwasanya dalam riwayat yang lain kata Nabi saw Wasallam tak modal dan engkau berharap untuk bisa panjang umur ya agar bisa lebih lama hidup di atas muka bumi ini kondisi seperti ini seorang yang takut miskin dalam keadaan uh, pelit dalam keadaan sehat walafiat merasa akan hidup uh, lama ya inilah yang terkadang buat orang sulit untuk mengeluarkan sawadahkoh Justru pada saat kondisi seperti itu barang siapa yang mengeluarkan sodakoh, maka pahalanya akan diperbesar, diperlipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Jangan kau tunda-tunda. Artinya apa? Jangan kau tunda-tunda sodakohmu, infakmu. ya. Bersegeralah engkau melakukan kebajikan, pengorbananmu dalam dalam ee, menyumbang misalnya, jangan kau tunda-tunda. Hatta idha balagatil Kau tunda-tunda sampai akhirnya tatkala ruh sudah sampai di kerongkonganmu, baru engkau berkata untuk si Fulan sekian, untuk si Fulan harta sekian ya, baru kemudian mengatakan demikian ya. Ini dalil bahwasanya ruh itu kalau keluar dari arah bawah tubuh manusia, kemudian berjalan naik ke atas hingga ke kerongkongan manusia, dan telah jika ruh sudah sampai di kerongkongan manusia, berarti itu adalah. Penghujung dari manusia tersebut. Itulah akhir dari riwayatnya. Tatkala ruhnya sudah sampai di kerongkongan, tatkala sudah masa ghorgharah, ruhnya sudah sampai di kerongkongan, berarti pertanda dia akan segera berpisah dengan kehidupan dunia ini berpindah kepada kehidupan akhirat. Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "Jangan kau tunda sedekahmu sampai tatkala engkau sakit mau meninggal dunia, berkah untuk si fulan sekian, untuk si fulan sekian, untuk si fulan sekian." karenanya para pendengar yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sodaqah hendaknya dikeluarkan dalam keadaan sehat wal Dan tidak ditunda-tunda sampai dalam keadaan sakit baru mengeluarkan uh, sodaqah Para pendengar yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Hadis ini memberikan faedah yang sangat besar ya Tentang uh, pentingnya bersodaqah dalam keadaan sehat dan dalam keadaan takut kemiskinan dan juga hadis ini ya, menjelaskan tentang bagaimana kondisi manusia Seorang manusia yang dalam keadaan sakit ya, Ketergantungan atau keterikatan hatinya, batinnya dengan harta melemah Sehingga terkadang dia kalau dalam keadaan sakit Dia bersodakoh dengan sodakoh yang banyak yang tidak akan dia keluar Dalam keadaan sehat Oleh karena saya menceritakan, dia pernah mendengar sebuah cerita dari seorang da'i ya. Dia mengatakan da'i tersebut Saya pernah mengunjungi seorang yang kaya raya di rumah sakit dalam keadaan sakit. Tatkala saya kunjungi orang tersebut, maka saya pun menawarkan ada sebuah proyek dakwah, ya proyek agak proyek akhirat saya tawarkan kepada dia dan saya jelaskan biayanya sekian sekian. Maka orang yang kaya ini dalam keadaan sakit ini tertarik dan dia berkata kalau begitu to to tolong berikan gambaran perincian dengan jelas ya tentang proyek akhiratmu tersebut. Akhirnya kata dia ini saya pun pulang dan saya siapkan. Saya siapkan segalanya Ya proposalnya saya siapkan Kemudian setelah itu saya kembali ingin bertemu dengan orang yang kaya ini Ternyata orang kaya ini sudah sembuh Sudah tidak sakit lagi Akhirnya saya beritahukan kepada dia Inilah proposal proyek akhirat saya Saya ajukan kepada anda Ternyata dia bilang apa? Aduh Maaf saya tidak bisa membantumu Banyak kebutuhan, banyak keperluan, banyak kewajiban yang harus saya kerjakan Subhanallah tadi waktu dalam keadaan sakit dia siap untuk memberi sumbangan akan tetapi tatkala dalam keadaan sehat ya kembali lagi hatinya terikat dengan dunia sehingga tidak memberi memberi sumbangan. Demikianlah ya kondisi manusia ya tatkala dalam keadaan sehat ful afiat enggan untuk bersedekah. Namun tatkala dalam keadaan sakit semangat Untuk berasadaqah oleh karenanya wajib bagi kita Untuk berusaha segera beramal kopil, Bahkan berlomba-lomba Untuk melaksanakan kebajikan-kebajikan Dan jangan kita tunda amalan-amalan kebajikan kita Baik saudaraqah maupun yang lain Dan semoga Allah memberikan taufiknya kepada kita semua
0: Thumma Aurad al-Imam An-Nawai Allah ta'ala haditha anas Radhiallahu an Anna sallallahu alaihi wasallam Akhada seifan Yawma uhud فقال من يأخذ مني هذا فبسطوا أيديهم كل إنسان منهم يقول أنا أنا قال فمن يأخذه بحقه فأحجم القوم فقال أبو دجانة رضي الله عنه أنا أخذه بحقه فأخذه ففلق به هام المشركين روهم مسلم قال رحمه الله اسم أبي دجانة سماك بن خرشة قوله أحجم القوم أي توقفوا وفلق به أي شق هام المشركين أي رؤوسهم هذا الحديث هو من جملة الحديث الدالة على المسارعة للخيرات وفيه بيان حال الصحابة في هذا المقام العظيم وأنهم السباقون إلى الخيرات والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار وفي الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ سيفا يوم أحد ويوم أحد هو يوم الفرقان يوم, يوم أحد هو يوم التقاء المسلمين وكفار قريش عند جبل أحد الواقع شمال المدينة المنورة هو يوم عظيم ففي ذلك اليوم يوم أحد أخذ عليه الصلاة والسلام سيفا فقال لأصحابه رضي الله عنهم من يأخذ مني هذا فبسطوا أيديهم بسط الأيدي لأخذ السيف هو من أجل الجهاد فيه بهذا السيف في سبيل الله وهذا فيه مسارعة الصحابة رضي الله عنهم وأرضطهم إلى الخيرات هم ودرتهم فأناس قال فبسطوا أيديهم هذا واضح في الدلالة على المسارع في الخيرات وكل إنسان منهم يقول أنا أنا هذا كلهم من مبادرة الصحابة ومسارعاتهم وتنافسهم في الخير فقال عليه الصلاة والسلام فمن يأخذه بحقه من يأخذه بحقه حينئذ أحجم الكون أحجم القوم ولم يكن ذلك الاحجام عن جبن أو عدم رغبة في الخير حاشاهم من ذلك وإنما أحجم عن أخذ السيف خوفا من أن لا يستطيعوا الوفاء بما وعدوا به رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه فلذلك أحجم أبو دجانة رضي الله عنه أبو دجانة رضي الله عنه قال أنا يا رسول الله قام وقال أنا أخذه بحق وفي هذا أيضا فضل أبي دجانة وتضحيته وقوته رضي الله عنه الله قال أنا أخذه بحقه فأخذه ففلق به هام المشركين فلق به هامل المشركين أي شق به رؤوس المشركين أي أنه أبلى بلاء حسنا وبذل جهدا عظيما وتضحية بالغة وشاهد القول من هذا الحديث للترجمة أن الصحابة رضي الله عنهم هم السباقون للخيرات وهذا يتطلب منا أمران تجاه الصحابة الأول أن نعرف قد الصحابة ومكانتهم ونبلهم وفضلهم والجهود العظيمة التي قدموها نصرة لدين الله سبحانه وتعالى والأمر الثاني أن تأسى الصحابة في المستارع عن الخير والمبادرة لأعمال أه أه البر فنكون متبعين
1: لهم بإحسان حقا وصدقا والله أعلم Kemudian Imam tentangnya Rahimahullah bawakan hadis berikutnya yaitu hadis yang eh, kelima dari Anas bin Malik radhiyallahu Anhu Beliau berkata: An Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akhod saifan yoma Uhudin. Pada waktu terjadi perang Uhud, peristiwa perang Uhud, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil sebuah pedang, sebilah pedang. Kemudian Rasulullah bersabda: Man yakhudu minni hada? Siapa yang mau ambil pedangku ini, ya, pedang dariku ini? Insanin minhum ana ana. maka para sahabat segera uh, menjulurkan tangan mereka dan mereka setiap mereka mengatakan masing-masing mengatakan saya Rasulullah saya yang mengambil pedang tersebut Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata lagi ya kuduhu siapa yang bisa mau mengambil pedang ini akan tetapi dengan syarat dengan hak pedang ini kaum ah maka para sahabat akhirnya berhenti tidak berani mengambil abu radhiyallahu maka Berkatalah Abu Dujana Ana Saya Rasulullah Saya akan mengambil pedang tersebut Dan saya akan berperang dengan hak pedang tersebut Fa bihi hamal musyrikin. Maka Abu Dujana Pun mengambil pedang tersebut Kemudian dia pun memukul Kepala-kepala uh, kaum Musyrikin, artinya dia berperang dengan sangat hebatnya Hadis ini, hadis yang Sohara yang diriwayatkan oleh al-imam muslim Ada nama Abu Dujana Yaitu Simak bin Kharshah Si Maghwin, radhiyallahu ta'ala anhu. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadis ini termasuk dari hadis-hadis yang menunjukkan akan pentingnya bersegera dan berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan. Karena para sahabat dalam uh, kondisi yang sangat uh, agung ini, itu perang dalam di medan di medan jihad. Ya, mereka uh, benar-benar berlomba-lomba di antara mereka, bersegera melakukan. Melakukan kebaikan Allah mengatakan al minal, minal, al 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 -awaluna minal al Kata Allah subhanahu wa ta'ala Mereka adalah para sahabat orang-orang yang pertama kali ya Masuk dalam Islam Dari kalangan muhajir dan ansar Mereka yang pertama kali masuk Islam Dan mereka juga yang paling semangat bersegera Untuk melakukan amalan-amalan ke kebajikan Sehingga tatkala terjadi peristiwa Perang Uhud Hari di mana bertemunya Dua pasukan perang yang satu berperang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala Yang satu berperang di jalan syaitan Ya, kaum musyrikin dan kaum muslimin e, Bertempur di sebuah tempat di dekat dengan di samping Jabal Uhud Yaitu di daerah utara kota Madinah Peristiwa yang sangat e, bersejarah dan peristiwa yang sangat agung Dan pada waktu terjadi perang Uhud tersebut Nabi SAW mengambil sebilah pedang yang menyemangati para sahabat Kemudian Nabi SAW berkata Man ya'kudu ada. Siapa yang mau mengambil pedangku ini? ya Siapa yang mau mengambil pedang ini dariku untuk berperang? Akhirnya para sahabat segera, Fabasatu suatu segera menjulurkan tangan-tangan mereka, ya karena mereka semangat untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan pedang yang ditawarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini menunjukkan tentang Bersegera mereka dan munafasah dan mereka berlomba-lomba. Setiap orang mengatakan anak-anak, saya saya yang ambil, saya yang ambil. Ya mereka ingin Berjihad dengan menggunakan pedang yang ditawarkan oleh Nabi Sallallahu ya. Alaihi Wasallam. Akan tapi Nabi Sallallahu Alaihi berkata lagi, Siapa yang mengambil pedang ini dengan haknya? Tatkala itu para sahabat pun berhenti, tidak berani menjulurkan tangannya. Karena Nabi memberi syarat, mengambil pedang ini boleh berperang dengan pedang ini, akan tapi harus berperang dengan hebat, karena hak pedang ini adalah berperang dengan hebat, maka para sahabat pun berhenti. Bukan karena mereka takut. Bukan karena mereka takut berperang, karena mereka memang ingin mati, ingin mati dalam bidang pertempuran akan tetapi karena mereka takut tidak bisa memenuhi persyaratan yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya mereka menahan diri untuk mengambil pedang tersebut. Maka datanglah Abu Dujanah radhiyallahu taala anhu Simak bin Kharsah. Kata Abu Dujanah radhiyallahu taala anhu, "Ana akhuduhu bi wahai Rasulullah, saya yang akan mengambil pedang itu dengan haknya." Ya, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan pedang tersebut kepada Abu Dujana, kemudian Abu Dujana radhiyallahu taala anhu pun berperang dengan begitu hebat hebat-nya. Fa musyrikin. Maka dia pun mengambil pedang tersebut, kemudian dia potong kepala-kepala kaum musyrikin, yang menunjukkan dia hebat dalam pertempurannya, dia hebat dalam pertempuran melawan kaum musyrikin. Dan ini menunjukkan akan fabel keutamaan Abu Dujana radhiyallahu taala anhu dan baga bagaimana hebatnya beliau radhiyallahu taala anhu dalam dalam berperang. Yang jadi inti dalam hadis ini, yaitu tentang sifat para sahabat. Yang mereka adalah sabakun, mereka adalah orang-orang yang bersegera melakukan kebaikan. Tatkala Nabi SAW menawarkan pedang untuk berjihad, maka mereka semua mengatakan, "Saya Rasulullah, saya Rasulullah yang akan berperang dengan, dengan pedang tersebut." Dan ini dari sini kita uh, mengetahui tentang keutamaan para sahabat, tentang manzilahnya para sahabat, dan bagaimana pengorbanan yang mereka telah keluarkan ya pengorbanan yang begitu luar biasa mereka berkorban dengan jiwa dan harta mereka untuk Islam dan kaum muslimin kita harus mengenal kedudukan mereka yang kedua ya setelah kita mengenal kedudukan para sahabat maka hendaknya kita mengikuti mereka kita bertaasi, meneladani menjadikan mereka sebagai uswah terutama dalam bersegera dalam kebaikan dan jika kita sudah meneladani para sahabat maka mudah-mudahan kita termasuk dari orang-orang yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala walladzina tabauhum biihsan yaitu orang-orang yang dipuji oleh Allah yaitu orang-orang yang mengikuti para sahabat dengan cara yang baik kalau kita mengikuti sifat-sifat sahabat maka mudah-mudahan kita termasuk dalam orang-orang yang dipuji oleh Allah tersebut.
0: Thumma aurad al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala hadits Az-Zubair ابن عدي قال أتينا أنس ابن مالك فشكونا إليه ما نلقى من الحجاج فقال اصبروا فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر من حتى تلقوا ربكم سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم البخاري هذا الحديث فيه الصبر على ولات الجور والظلم كما قال أنس اصبروا وفي الحديث اصبروا حتى يستراح من بر حتى يستريح بر أو استراح من فاجر ففيه الصبر على الولاة ولات الأمور إن ظلموا وإن جاروا وأن يؤدي المسلم الذي له ويسأل الله تبارك وتعالى الذي عليه وقوله لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر من حتى تلقوا ربكم فيه أن الناس في كل عام يرذلون وأن الفتن تقبل على الناس في تلو تلوى الأخرى وأن الواجب على المسلم أن يبادر للخيرات وأن يسارع لي الطاعات حتى تكون بإذن الله عصمة له في الفتن ونجاة من الهلكة ومن حفظ الله عز وجل حفظه الله تبارك وتعالى ومن فوائد هذا الحديث المسارى عن الخيرات والمبادرة إليها وتعويد النفس على القيام بها والمحافظة عليها حتى تكون سببا لعافية العبد وسلامته في دنيا أخرى وكذلك من فوائد هذا الحديث أهمية الرجوع إلى العلماء الربانيين فهؤلاء جاءوا إلى أنس بن مالك رضي الله عنه فشكوا إليه ما يلقونهم من الحجاج أي من ظلم وجور فقال اصبروا فالرد في الشدائد و. النوازل إنما يكون للعلماء الراسخين المتمكنين الذين يكون توجيههم ودلالتهم للناس في غوء كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام ولهذا لما وجههم رضي الله عنه الله لم يوجههم بشيء من قبل نفسه وإنما أمرهم بالصبر وأخبر أنه لا أتي على الناس زمان إلا والذي بعده شر منه ثم ختم ذلك بقوله سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم فلم يأتي بشيء من قبل نفسه وإنما دلهم على هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وهذا هو مقام العلماء الراسخين بينما من سواهم فإنهم يتكلمون في مثل هذه النوازل والشدائد بالعواطف وبالاهواء وبالتخرصات baina man kana uh, Yahkum uh, Fi dhalik Bi sunnah man yahkum
1: Bi wa Wa nahwi dhalik Barat peninggalan yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian al-imam na'ur rahimahullah Membawakan hadis berikutnya Hadis yang ke-6 dari Az-Zubair bin Adi Dia berkata anas Ibnu Malik radhiyallahu anhu, fasyakawna ilaihi manal Kami mendatangi Anas bin Malik radhiyallahu anhu dan kami mengeluhkan tentang uh, apa gangguan yang kami dapatkan dari Hajjaj. Hajjaj yaitu yang uh, sangat bengis dan suka membunuh orang tatkala itu. Uh, Fakala maka Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu berkata, "Isbiru fa innahu la zamanun illa wallazi ba'dahu syarrun minhu." Bersabarlah kalian. Sungguhnya tidaklah ada satu zaman yang datang kepada kalian, kecuali yang datang setelahnya lebih buruk dari darinya. Hatta telkau rabbakum. Sampai kalian bertemu dengan rob kalian. Sami'tuhum nabi nabiyukum. Ini saya dengarkan langsung dari Nabi Wasallam, Nabi kalian. Hadis ini, hadis yang sohaya yang didapatkan oleh Imam Al-Bukhari. Hadis ini menjelaskan kepada kita tentang bersabar atas uh, gangguan yang, yang muncul dari pemerintah atau penguasa yang zalim. Ya. Pemerintah yang melakukan kelaliman ya. Oleh karenanya Anas radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan Isbiru, hendaknya kalian bersabar ya. Kalian bersabar Sampai e, Kondisi dirubah oleh Allah subhanahu wa ta'ala ya. Entah Yang fajir tadi e, Akhirnya meninggal dunia sehingga seorang yang baik Akan akan bersirahat dari gangguan-gangguan Dari orang fajir tersebut, dari pemerintah yang Zalim tersebut Meskipun mereka berbuat zalim, meskipun mereka Berbuat kelaliman, ya yang wajib bagi seorang muslim sebagai rakyat untuk melakukan kewajibannya. Apa yang wajib bagi diri tunaikan, adapun hak dia dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika haknya tidak diberikan oleh pemerintah dan penguasa, maka dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun hak kewajiban dia harus dia tunaikan. Dalam hadis ini Anas radhiyallahu anhu menyebutkan tentang sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah datang suatu zaman kecuali zaman yang setelahnya lebih buruk daripada sebelumnya menunjukkan bahwasanya akan terus datang fitnah. Fitnah datang silih berganti. Semakin tahun semakin parah. Dan wajib bagi seorang Muslim untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan segera melakukan amalan kebajikan jika timbul fitnah-fitnah. Inilah faedah dari hadis ini, yaitu kita harus bersiap siaga menghadapi zaman yang setiap tahun semakin parah dan semakin parah. Dengan apa? Dengan menjalankan perintah Allah subhanahu wa ta'ala Bahkan bersegera untuk melaksanakan perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala Agar amalan yang kita lakukan tersebut Menjaga kita dari fitnah Menjaga kita dari bahayanya fitnah Karena barang siapa yang menjaga Allah subhanahu wa ta'ala Hafizahullah Barang siapa yang menjaga Allah Maka Allah akan menjaga, menjaga dia Para pendengar yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Oleh karenanya hadis ini Mengisyaratkan tentang pentingnya bersegera Dalam beramal soleh terutama di masa-masa fitnah karena dengan bersegera melaksanakan amalan-amalan soleh tersebut ya seorang akan tersibukkan dengan amalan soleh dan terhindar dirinya dari fitnah bahkan Allah Subhanahu wa taala akan akan menjaga dirinya dari bahaya fitnah tersebut. Kemudian hadis ini juga memberikan faedah tentang pentingnya kembali kepada para ulama. Lihatlah mereka dalam hadis ini tatkala mereka mendapati gangguan dari pemerintah yang zalim Hajjaj bin Yusuf ya yang terkenal sangat bengis mereka kembali ke Anas An bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu Para ulama yang rabbaniyin Dan mereka minta nasihat kepada Anas An bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu Kemudian Anas An bin Malik menasihati mereka Dengan berkata Isbiru bersabarlah kalian Mereka karenanya dalam kondisi-kondisi yang genting Dalam timbulnya fitnah-fitnah Maka kita hendaknya bertanya kepada para ulama Yang ilmu mereka rasih Ilmu mereka kokoh Karena mereka perkataan para ulama Adalah perkataan Nasihat mereka dibangun di atas cahaya Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya dalam hadis ini Anas bin Malik radhiyallahu taalaanhu tidak menasihati mereka dengan hawa nafsunya, tidak menasihati mereka dengan perasaan, akan tapi dia menasihati dengan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia mengatakan layak ti isbiru, layak ti alaiyukum zamanun ilallah di bakhda husyaron minu. Dia mengatakan bersabarlah kalian karena sungguhnya tidak datang suatu zaman kepada kalian kecuali setelahnya lebih baik daripada zaman tersebut hatta talqa rabbakum sampai kalian bertemu dengan rob kalian kemudian kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu samituhu min yukum. aku telah mendengar nasihat ini dari nabi kalian Muhammad sallallahu alaihi wasallam hal ini tentunya berbeda dengan sebagian orang yang memiliki semangat Akan tapi berfatwa secara ngawur dalam kondisi-kondisi yang genting yang dialami oleh kaum muslimin ada yang berfatwa dengan perasaannya, ada yang berfatwa dengan hawa nafsunya, ada yang berfatwa dengan perkiraan-perkiraan, uh, ya, dengan ramalan-ramalan dan yang lainnya. Tentunya berbeda antara dua kondisi, kondisi para ulama yang mereka berfatwa dengan cahaya hadis dan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berbeda dengan mereka yang berfatwa hanya dengan perasaan dan uh, hawa nafsu mereka. ثم
0: أورد الإمام النووي رحمه الله حديث به رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بادروا بالأعمال سبعا هل تنتظرون إلا فقرا منسيا أو غنا مطعيا أو مرضا مفسدا أو هرما مفندا أو موتا مجهزا أو الدجال فشر غائب ينتظر أو الساعة فالساعة أدهى وأمر رواه الترمذي وقال حديث حسن ولبعض أهل العلم كلام في هذا الحديث من حيث الإسناد والحديث نص في المبادرة بالأعمال والمسارعة إليها لأن الإنسان لا يدري ما يعرض له من شواغل وصوارف فقد يشغل بالفقر قد يكون غنيا ثم يفتقر في فينشغل بفقره فينسى العمل وينسى الطاعة والعبادة وقد يكون يصاب بغنى يطريه كلا إن الإنسان لا يطرى أن رآه استغنى فقد يصاب بغنى يطرى بسببه أو يصاب بمرض يفسد عليه عمله وجده ونشاطه أو يصاب بهرم مفند يوقع الإنسان في الفند وهو الكلام الذي المنحرف والكلام الكلام غير الله الصحيح أو موتا مجهزا يجهز عليه فيأتيه موت عاجل وموت سريع فيفارق هذه الحياة أو الدجال وهو شر غائب ينتظر ففتنته أعظم الفتن أو قيام الساعة والساعة أدهى أمر إذا هذه عوارض سبعة ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام تذكرها يتطلب من العبد أن يبادر للخيرات وأن يسارع للخيرات لأنه لا يدري ما يعرض له والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في هذا الحديث سبعة عوارض للإنسان تقطعه عن العمل والطاعة والعبادة فينبغي على العبد أن يكون مبادرا ومسارعا للخيرات
1: Kemudian Alhamdulillahirohmanilahiburuhm membawakan hadis berikutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu talahanhu di mana Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda badi hendaknya kalian bersegera melaksanakan amalan-amalan soleh sebelum datang tujuh perkara hal illa munsiyan apakah kalian menanti datangnya kemiskinan yang melupakan kalian atau kekayaan yang akhirnya melupakan kalian, ya, buat kalian uh, buta mata. Almaratan, mufsidan atau penyakit yang bisa merusak tubuh kalian. Alharaman, mufnidan atau uh, tua yang akhirnya membuat kalian pikun berbicara tidak uh, tidak teratur dan sembarangan. Almat, mautan, mujihzan atau kematian yang datang dengan segera. Alidajal, fasharugai bin yuntalar atau kalian menunggu datangnya dajjal dan dia merupakan keburukan yang sangat uh, yang sangat buruk yang di, di akan datang awisaata fasa atau ada hawa amar atau kalian menunggu datangnya hari kiamat dan hari kiamat lebih uh, bahaya dan lebih uh, memilukan ya hadis ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Cilmidi dan dia berkata hadis Hasan Syekh menjelaskan bahwasanya hadis ini sebagian ulama membicarakan tentang hadis ini dari sisi sanatnya ya mungkin melemahkan hadis ini dari sisi sanatnya kan, tapi hadis ini eh, nasnya Menjelaskan tentang Pentingnya bersegera dalam beramal Karena seorang hamba tidak mengetahui Apa yang akan datang menimpanya, Karena banyak perkara-perkara yang menyibukkan dia Atau merubah kondisinya Banyak perkara-perkara yang akan datang Kemudian menghalangi dia dari beramal soleh Oleh karenanya Rasulullah SAW menyebutkan perkara-perkara Di antara perkara-perkara yang bisa memalinkan seorang hamba dari beramal soleh Atau perkara-perkara yang bisa Memalingkan dan menyibukkan hamba sehingga tidak sempat untuk bisa melaksanakan amalan soleh. Di antaranya Rasulullah SAW menyebutkan tentang kemiskinan. Kemiskinan ini juga merupakan perkara yang menghambat orang untuk melaksanakan amalan soleh. Bisa jadi seorang hamba karena miskinnya dia sibuk mencari harta. Sibuk mencari harta sehingga lupa untuk beramal soleh. Lupa untuk melaksanakan ketaatan. Tadinya dia dalam keadaan kaya, mudah untuk beramal soleh, mudah untuk bersalah, mudah untuk melakukan ibadah, tiba-tiba didatangi, ditimpa dengan kemiskinan, Menyibukkan dia untuk mengumpulkan harta. Atau dia disibukkan dengan kekayaan. Tadinya dia dalam keadaan miskin mudah untuk beribadah. Ingat selalu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tatkala dia diberikan kekayaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian dia menjadi lupa. Lupa. Matanya tertutup buta dengan melihat kekayaan yang begitu banyak, melewati batas. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, insana insanalayatogal, arroahus taqna. Sungguh manusia itu akan berbuat tujian, ber, berbuat ber, bersikap berlebih-lebihan. Kapan arroahus taqna? Tatkala dia melihat dirinya sudah kaya inilah, bisa jadi sebagaimana kemiskinan bisa melupakan seorang Kekayaan juga bisa menutup mata seseorang Kemudian juga diantara perkara yang memalingkan seorang dari amalan -amal soleh Seperti marawan mufsidan Yaitu penyakit yang bisa merusak tubuh seorang Sehingga tadinya dalam keadaan sehat dia begitu semangat Melakukan ibadah, apa saja semangat begitu sakit Sulit bagi dia untuk melakukan, melakukan ibadah Oleh karenanya segera kita beramal soleh Sebelum datang kepada kita penyakit Kemudian apa? al ya Pikun, seorang bisa jadi tatkala mencapai masa tua Ditimpa dengan penyakit pikun Sehingga omongannya tidak jelas Ngawur, orang yang seperti ini Sulit bagi dia untuk beribadah, kenapa otaknya sendiri Otaknya sendiri pikun, ngomongnya tidak teratur Bagaimana mau rajin untuk beribadah Atau Akan datang mautan mujihizan Yaitu kematian yang datang secara tiba-tiba tanpa diduga begitu cepat datangnya seorang meras dalam keadaan sehat walafiat malas untuk beribadah dan dia akan tunda-tunda ibadahnya tiba-tiba dia sudah dijemput dengan kematian atau dajjal dan dajjal merupakan keburukan yang belum terjadi dan akan terjadi yang sedang dinanti-nanti akan datang dajjal ya kalau sudah datang dajjal sulit bagi kita juga untuk beramal saleh dan kemudian yang terakhir adalah hari kiamat, dan perkaranya lebih parah dan lebih berbahaya jika sudah tiba hari kiamat. Maka sama sekali tidak ada kesempatan untuk bisa uh, beramal soleh lagi. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah tujuh perkara yang disebutkan oleh Nabi Sya'Allahu 'Alaihi Wasallam yang bisa menghalangi seorang dari beramal soleh. Barang siapa yang mengingat dan yang merenungkan tentang tujuh perkara ini, tentunya dia sadar bahwasanya dia harus segera beramal soleh sebelum ditimpa dengan tujuh perkara ini. Karena seorang hamba tidak tahu Mana di antara tujuh perkara ini akan datang menimpa dia Apakah tiba-tiba dia miskin Apakah tiba-tiba dia kaya membuat dia lupa Apakah dia kemudian tua Apakah dia kemudian tiba-tiba meninggal Atau datang dajjal Atau tiba-tiba hari kiamat Seluruhnya ini mengharuskan seorang hamba untuk bersegera dalam beramal saleh.
0: Suma khatma al-imam al-imam wa terjemah bi hadis abi hurairah أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر لا أطين هذه الراية رجلا يحب الله ورسوله يفتح الله عليه قال عمر ما أحببت الإمارة إلا يومئذ فتساورت لها رجاء أن أدعى لها فدع رسول, رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه فأطاه إياها وقال امشي ولا تلتفت حتى يفتح الله عليك سار شيئا ثم وقف ولم يلتفت فصرخ يا رسول الله على ماذا أقاتل الناس قال قاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فإذا فعلوا ذلك فقد منعوا منك دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله رواه مسلم قال فتساورت هو بالسين المهملة أي وثبت متطلعا هذا الحديث فيه مسارعة الصحابة رضي الله عنهم ومبادرتهم إلى امتثال أمر النبي عليه الصلاة والسلام ففيه مسارعة بالخيرات وحبهم لله وحبهم لرسوله عليه الصلاة والسلام حتى إن عمر قال ما أحببت الإمارة إلا يومئذ لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصف من يعطى الرأي بهذه الصفة العظيمة يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله كما جاء في بعض الروايات فتساورت لها رجاء أن أدعى لها ليس حبا في الإمارة لذاتها وإنما رغبة في هذا الوصف العظيم الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام أيضا التزام الصحابة رضي الله عنهم بوصايا النبي عليه الصلاة والسلام وتقيدهم بما يأمرهم به فلما قال للنبي عليه الصلاة والسلام امشي ولا تنتفت مشى رضي الله عنه ولم ينتفت ولما احتاج إلى أن يسأل عن شيء سأل دون التفات كل ذلك استجابة لما دعا إليه النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه وبهذا يكون ختم الإمام النووي رحمه الله تعالى هذه الترجمة العظيمة المبادرة إلى الخيرات والذي ينبغي أن يكون عليه المسلم هو المسارعة والمبادرة إلى الخيرات والمرء لا يدري ما يعرض له نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لاغتنام الخيرات والمسارعة إليها وأن يهدينا ilaihi sarapan mustaqiman, innahu
1: Kemudian, al membawakan hadis yang terakhir dalam bab ini, bab bersegera dan berlomba-lomba dalam beramal salih, yaitu bahwasanya Rasulullah SAW terkala uh, peristiwa perang Khaybar, Rasulullah SAW mengatakan, La utiyanna raya ta, raya ta rajulan wa rasulah. Sungguh aku akan memberikan uh, Bendera peperangan ini kepada seorang yang cinta kepada Allah dan Rasulnya dan Allah subhanahu wa taala akan memenangkan peperangan karenanya Ya Allah akan menangkan peperangan dengan tangannya maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tatkala mendengar sabda Nabi saw ini dia mengatakan maaf tuh imarat ila idin." sama sekali saya tidak pernah uh, ingin untuk jadi pemimpin kecuali pada hari tersebut Fatasawwartu laha raja'an an, an maka saya pun menampakkan diri saya di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya agar siapa tahu aku dipanggil untuk memegang bendera peperangan tersebut akan nah, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ternyata memanggil Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu kemudian Rasulullah sallallahu wasallam memberikan bendera peperangan tersebut bendera kepemimpinan tersebut kepada Ali bin Abi Thalib kemudian Rasulullah sallallahu wasallam berkata imshi wala tattafit hatta yaftahu Allah Berjalanlah engkau dan jangan kau berpaling sampai Allah memenangkan uh, peperangan dengan dengan sebab engkau maka berjalanlah Ali radhiyallahu anhu memegang bendera tersebut berjalan Syai'an berjalan sebentar kemudian Ali pun berhenti dan tidak berpaling fasorohah kemudian dia berteriak dengan suara ber, 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 berucap dengan suara yang keras wahai Rasulullah alama nas? saya membunuh saya, saya memerangi manusia memerangi orang-orang karena apa? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Khatilhum hatta yashadu Allah ilahil Allah". Panggilah mereka sampai mereka bersaksi bahwa tidak ada disembah yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. "Wa Muhammad Muhammadan Rasulullah dan bahwasanya Muhammadlah Rasulullah". Jika faalul dalikah fakat mana umingka dima ahum wa amwalahum illa bihakiha wahisabuhum allah. Dan jika mereka telah melakukannya, maka terjagalah darah darah mereka dan harta harta mereka kecuali karena ada haknya. Dan hisap mereka kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala Hadis ini hadis yang diriwatkan oleh Al Imam muslim dalam sahihnya. Dan hadis ini menjelaskan tentang bagaimana bersenya para sahabat Dalam melaksanakan kebajikan Dalam melakukan amalan-amalan kebajikan tatkala Rasulullah Alaihi Wasallam Menyatakan dan menawarkan bahwa Dia akan memberikan bendera ini kepada seorang yang Cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulnya Bahkan dalam riwayat yang lain disebutkan bahwasanya Uh, Allah dan Rasulnya juga cinta kepada dia Dia cinta kepada Allah dan rasul-nya Dan Allah dan Rasulnya juga cinta kepada dia tatkala mendengar sifat ini Maka Umar bin Khattab anhu Ingin memegang bendera kepemimpinan tersebut Padahal Umar bin Khattab mengatakan Saya tidak pernah suka untuk jadi pemimpin Kecuali pada hari tersebut Kenapa? Karena bukan karena ingin jadi pemimpin Seorang yang dibanggakan atau dihormati enggak. Tetapi karena ada sifat yang Rasulullah sebutkan Yaitu Bahwasanya orang tersebut yang akan diberikan bendera tersebut, rajulan yuhibbullaha warasulah. orang yang mencintai Allah dan mencintai Rasulnya dalam riwayat yang lain wa dan dia juga dicintai oleh Allah dan dicintai oleh Rasulnya Maka Umar pun ingin mendapatkan sifat tersebut. Ya, ternyata Rasulullah uh, Nabi Shallallahu alaihi wasallam memberikan bendera peperangan tersebut kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Kemudian Ali pun berjalan Menjalankan perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kata Nabi sallallahu Alaihi Wasallam jalanlah engkau wahai Ali dan jangan engkau berpaling dan benar-benar Ali bin Abi Thalib menjalankan perintah Nabi sallallahu Alaihi Wasallam syarat-syarat yang ditetapkan oleh Nabi jalan dan jangan berpaling itu dijalankan oleh Ali bin Abi Thalib ini menunjukkan bagaimana semangat para sahabat melaksanakan perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan persyaratan yang diberikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tatkala Ali bin Abi Thalib berjalan sebentar dan dia ada suatu pertanyaan yang ingin dia tanyakan kepada Nabi dia tidak memalingkan wajahnya ke belakang. Karena dia telah menjalankan perintah Nabi, jalan jangan berpaling Sehingga dia bertanya sambil wajahnya ke arah depan Sehingga dia harus mengangkat suaranya Wahai Rasulullah, saya berperang karena apa? Dia tidak bermalingkan wajahnya menghadap Nabi Karena Nabi telah perintahkan dia untuk berjalan tanpa berpaling Yang ini menunjukkan bahwasannya para sahabat Kalau menjalankan perintah Nabi wasallam Mereka benar-benar menjalankan sesuai Apa yang diperintahkan oleh Nabi alaihi wasallam. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Inilah bab uh, hadis yang terakhir Yang dibawakan oleh Imam Rahimahullah Dalam bab al-mubadarah Bersegera dalam beramal soleh. Yang wajib bagi kita, bagi seorang muslim Untuk bersegera melaksanakan amalan soleh, Bahkan berlomba-lomba Untuk melaksanakan amalan soleh Karena kita tidak tahu Apa yang akan uh, menghadang di hadapan kita Dari hal-hal yang menyibukan ya, Atau kematian yang datang dengan segera Kita tidak tahu Oleh karenanya mumpung Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita ke oleh, maka hendaknya kita bersegera dan berlomba-lomba untuk melaksanakannya. Demikian ya Pak, demikianlah para peninggalan yang mati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya saya kembalikan kepada Afi bahwa Safidahullah Ta'ala
2: Tapi kelahiran kepada Syekh yang telah menyampaikan yang penuh manfaat di sore ini, juga untuk Ushafiranda yang menerjemahkan darus kita di sore ini. Dan selanjutnya Hutan Islam ada tersisa waktu bagi kita untuk uh, 6 menit ke depan untuk bersoal jawab dan kami akan hanya mengangkat pertanyaan yang sudah Anda kirimkan via pesan singkat saja dari Abu Jundi di Tegal dan Umu Aisyah yang menyampaikan pertanyaan uh, yang sama Ya Sheikh Barakallahu setelah tadi mendengarkan muhallorah yang Syekh sampaikan tentang begitu besarnya manfaat sedekah dan uh, dianjurkannya bagi kita untuk bersegera dalam bersedekah. yang saya tanyakan Ya Sheikh saya mempunyai tanggungan hutang keluarga yang harus saya bantu untuk uh, untuk melunasinya Dan dari sisi yang lain banyak juga orang yang meminta untuk dibantu Dan saya diminta untuk uh, mengeluarkannya dari kesulitan mereka Manakah yang lebih utama ya Sheikh? Apakah membantu keluarga untuk melunasi hutang Atau bersedekah kepada orang lain yang bukan keluarga kita Terima kasih atas jawaban Sheikh
1: أوله ناس ليلقى أو الأئلة في ديون، أنا أريد أن ساعدهم في ديونه وفي نفس ال نفس الوقت جاء ناس وناس وترى ويطلبون مساعدة، فأيهم أفضل من أولئك الناس أو الأئلة؟
0: مساعدة الأقرباء يجمع فيها بين الصدقة والصلة. هي صدقة تكتب في عداد الصدقات وأيضا تكتب صلة للأرحام بمعاونتهم ومساعدتهم ومد يد العون لهم والفقراء المحتاجين أيضا لهم حقهم المعلوم الواجب في المال وهم الذين قدموا في الصدقة الواجبة على غيرهم saya membantu
1: keluarga atau kerabat ya dengan memberi sedekah kepada mereka untuk melunasi hutang-hutang-hutang-hutang mereka maka terkumpul pada amalan tersebut dua kebaikan pertama kebaikan sedekah yang kedua, kebaikan silaturahmi. Ya, seorang membantu keluarganya atau membantu kerabatnya, maka dia akan pernah dua kebaikan: kebaikan sodakoh dan kebaikan silatu, silaturahmi. E, demikian juga para fuqara orang-orang miskin yang mereka sangat e, butuh e, dengan bantuan, dan mereka punya hak untuk dibantu, dan mereka didahulukan daripada yang lainnya. Ya, e, akan tapi kata Syekh bahwa dalam kondisi seperti ini. Yang diutamakan adalah membantu uh, Melunasi hutang keluarga dan, dan kerabat ya Dan berusaha juga melihat Di antara fukhara tersebut Mana yang paling parah atau yang paling butuh dengan bantuan ya, Maka dia bantu kedua-duanya Dan melihat fukhara yang paling butuh Dengan bantuan, maka dia akan mendapatkan pahala baik Buat keluarganya maupun kepada uh, Fakir yang paling butuh bantuannya
2: Nah, Jazakallah Harin Syekh. Kemudian di kesempatan ini Kami sampaikan pertanyaan Terakhir tampaknya, karena keterbatasan waktu, dari Ibu As di Bekasi yang bertanya, Ya Syekh saya seorang istri yang sangat ingin bersedekah mengingat keutamaannya yang luar biasa. Tetapi sebagai seorang istri, saya tidak bekerja dan tidak menghasilkan uang. Semua uh, harta adalah harta milik suami. Tetapi suami belum ada niat untuk bersedekah, padahal sudah disampaikan tentang keutamaan sedekah dengan Dalil-dalilnya namun hatinya belum terketuk untuk bersedekah Padahal kami diberikan Allah subhanahu wa ta'ala rizki yang lebih dari cukup Kalau saya bersedekah ya Syekh dengan diam-diam tanpa pengetahuan suami Bagaimana hukumnya ya Syekh? Sedangkan saya ingin sekali mendapatkan fahala sedekah tersebut Cisa kelahiran heran atas jawaban Syekh
1: أنا
0: تواصل هذه المرأة مع زوجها حثا له على الصدقة وبيانا لفضلها وليس لها أن أن تأخذ من ماله. وإنما تحثه وتبين له فضل الصدقة وتواصل ذلك وتدعو الله له أن يشترح صدره وأن له ذلك وأن يقيه شح نفسه بالبنان والنصح والتوجيه وذكر الفضائل لألا حاله تتغير بإذن الله عز وجل ونسأل الله عز وجل لنا جميعا التوفيق والسداد والعون على كل خير وأن يصلح لنا شأننا كله وأن لا يأكلنا إلى أنفسنا طرف عين إنه سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل والله أعلم صلى الله وسلم على عبده ورسول نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جزيك الحرم يشاهد
1: para yang hormati oleh Allah subhanahu wa ta'ala saya menjelaskan bahwasanya hendaknya hmm. sang ee, ibu yang bertanya tadi terus ee, menasihati suaminya berusaha terus menasihati menjelaskan hmm. dengan cara yang baik kepada suaminya sabar dalam menasihati kepada suaminya siapa tahu suatu saat suaminya hatinya tergerak ya oleh karenanya hendaknya dia berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala akan melampangkan dada suaminya untuk bisa ee, bersodafah dan agar melindungi suaminya dari sifat pelit dan sifat kikir Ya dengan cara yang berkesinambungan seperti ini disertai dengan doa, dengan cara yang lembut, ya, dengan menjelaskan dalil, mengajak dia untuk berpikir, maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dalam waktu dekat akan merubah hati suaminya. Dan saya mengingatkan tidak boleh bagi sang istri untuk mengambil harta suaminya secara diam-diam kemudian untuk bersorakah? karena itu adalah harta suaminya. Demikian saja para pengemati yang oleh Allah Subhanahu wa taala kajian kita pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk mengamalkan apa yang telah kita ilmui wabillahi taufiq wal hidayah. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.